0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo le decía que no sabía si sentarme, ya son más de 30 conociéndola, y ciertamente me trae al a recuerdo, ¿verdad? El pastor Maldier hablaba de, de San Pedro de Macorís, y de ahí procedemos. Inicialmente, aunque no nací en San Pedro de Macorís, pero llegué muy muchacho a San Pedro de Macorís, y al conocer al Señor... Eh, una de las, o la iglesia que prácticamente me vio nacer y crecer, fue la iglesia Nuevo Testamento. Doy gloria a Dios por los pastores que han pasado eh, por mi vida, que creo que son todos, <risa> analizando, todos los de aquí y otros que estuvieron aquí en el país. Y gloria a Dios por esos inicios en San Pedro Macorís, donde pudimos eh, compartir o pudimos recibir la enseñanza de muchos pastores entre ellos el pastor MacDiel Taveras, que en ese tiempo llegó soltero y salió casado. Me acuerdo de Carmencita, bien flaquita, ahí bien con una guitarra, una cosa. Gloria a Dios. Y luego se enamoraron, se casaron. Y gloria al Señor por todo lo que Dios ha hecho también en sus vidas. Damos gracias a Dios. En aquel lugar conocí a mi primer amigo en la fe. Un amigo cristiano muy tremendo que está aquí en esta mañana hoy, nuestro hermano Aquino, ¡Gloria a Dios! Cuando yo llegué a San Pedro de Macorís, era una iglesia... Habían como 12 o 13 personas máximo, ¿verdad, Aquino? Sí, 14. Bueno. Entonces, yo creo que los únicos varones jóvenes éramos tú y yo <ríe> y el hermano Domingo en ese tiempo. Así que, Aquino también es una de las personas que conocí en aquel tiempo y que pudimos compartir como amigos en la fe... Y gloria a Dios por la vida de Aquino, a través de los años lo he visto verdad, pasar por diferentes situaciones, pero se ha mantenido firme como un ejemplo, amén, de que sí se puede servir al Señor. Gloria a Dios por todas las cosas. Le tengo que decir que cuando el pastor Macdiel me dio la asignación de estar aquí hoy, oré mucho al Señor para saber ¿Qué palabra? Porque la Biblia es amplísima y es grande, pero el asunto no es escoger cualquier versículo, cualquier tema. El asunto es saber lo que Dios quiere. ¿Cuál es la palabra que Dios quiere eh, para el pueblo en cuestión? Eh, mensajes, tengo muchos escritos, he predicado muchas veces. Y el asunto es, Señor, ¿qué tú quieres que yo hable a tu pueblo? ¿Cuál es la dirección correcta? qué es lo que debo de hablar y estuve días en una lucha eh, muy fuerte de verdad que no sabía qué compartir <risa> pero el señor siempre tiene esa palabra aunque sea a lo último ahí el señor siempre trae cuál es la dirección sabia amén para su vida así que o para nuestras vidas así que quisiera compartir con ustedes unos cuantos textos bíblicos yo espero que le sea de bendición, lo va a hacer porque Dios fue que lo puso en mi corazón. Amén. Así que oro al Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos y te pedimos en esta hora que tú nos uses de una manera especial, Señor. Mientras yo hablo, yo te pido que tú ministres, Señor, a los corazones. Tu palabra sea, Padre, como espada de dos filos que pueda penetrar hasta lo más profundo. Tú conoces los corazones, Señor. La gente que no conozco en este lugar... Que no conozco su situación ni su condición espiritual. Tú la conoces. Tú tratas con ellos, Señor, en las noches, en el día, en todo lugar. Te pido que tú hables, Señor, de una manera especial. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quisiera que busquen conmigo en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Aunque no es el tema central, pero es por ahí que voy a compartir. El tema que le he puesto a la palabra de hoy, es a quién escoge el Señor, a quién Dios escoge, amén. Eh, podemos tener muchas cosas en nuestros corazones, hay mucha gente que recibe al Señor, hay gente que todavía eh, no entrega su corazón al Señor, están en un valle, como una vez predicado el pastor MacDiel, recuerdo ese mensaje, en ese valle de la indecisión, ese valle ¿verdad? de, de ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Por dónde me voy? ¿Qué camino tomar? Aunque conocen cuál es la verdad, pero no dan el paso a la fe, lamentablemente. Pero ciertamente Dios tiene una palabra para todos, amén. Y Dios quiere ministrar y quiere llamar y quiere usar a todos, amén. Así que Isaías 6.8 dice, hablando de una visión que tuvo Isaías, dice, después de oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, eme aquí, envíame a mí. Allí se encuentra Isaías, eh, es el, el capítulo que dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor y sus faldas llenaban el templo, verdad. y habla y describe todo aquel espectáculo majestuoso de la presencia del Señor. El rey Usías había muerto y coincidencialmente, mire qué cosa, ahí fue que él pudo entonces empezar a ver al Señor. Pero ¿quién habla esto? Quien habla esto es Isaías. Isaías fue un hombre tremendo. Su trayectoria, si lo busca eh, en la historia, él fue escritor, fue poeta, fue un estadista, amén. Fue un hombre que además era primo del rey, amén. Era un hombre con una trayectoria tremenda. Y a veces nosotros leemos este versículo que dice, eme en aquí, envíame a mí. ¿Y cuántas veces yo he escuchado de muchos de nosotros ese texto? Ligeramente nosotros fácilmente decimos para cualquier cosa, Señor, eme en aquí, envíame a mí. Dios habla de un llamado, Dios habla de, 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 de llamar gente a su grey, a su git, a su, a su ¿verdad? Al trabajo ministerial, no solamente para la salvación, y mucha gente puede decir, Señor, envíame a mí. Pero el asunto es, ¿a quién Dios realmente elige? ¿Quién es o cuáles son las personas que Dios puede elegir para que ese llamado sea completado? Y que a su vez, esa persona pueda desempeñar el trabajo por el cual Dios le llama. Es importante que entendamos que Dios quiere usarnos a todos. Amén. Amén. Dios quiere hacer cosas grandes con todos y cada uno de nosotros. Ciertamente, amado, nosotros vemos eh, en nuestro caminar muchas personas con talentos, con dones y con tantas cosas que Dios le ha dado. A veces ni vienen al Señor, pero esos talentos están ahí. A veces no lo desarrollan, pero eso está ahí. Y todo ser humano, yo sé que usted lo ha leído en una, en una ocasión, eh, que salió un libro que se llama Una vida con propósito. Dice que todas las personas tienen un propósito en esta tierra para el cual han llegado. Hay un dicho que decía mi abuelo que a veces hay gente que entiende que llegaron a un lugar para que haya más gente. Están aquí para que haya más gente. No, mire, usted no ha llegado para que haya más gente. Dios creó las plantas, las piedras, los animales, creó todo lo que usted ve, las estrellas, pero a usted lo creó con un propósito especial, si usted se fija, amén, si usted se fija, usted tiene una diferencia con todo el resto de las personas, usted es un ser único, usted puede buscar desde un extremo del otro, desde el oriente hasta el occidente y buscar personas que sea igual que usted y no lo va a encontrar, el ADN suyo es único, su iris, verdad, lo que a veces hacen esa verificación para usted entrar a ciertos lugares, es único. Sus huellas son únicas, es irrepetible. La gente puede nacer y estar en un mismo eh, vientre y pueden parecerse como dos gotas de agua, pero no son iguales. Así que es importante que usted entienda que Dios es alguien tan grande y tan especial, que Dios creó a cada uno de nosotros con un propósito. El asunto está... En quién está dispuesto a buscar ese propósito y a ejecutar eso que Dios ha puesto en el corazón de cada quien. Por eso, cuando Dios pregunta aquí, Isaías responde y dice: "Heme aquí, envíame a mí un corazón dispuesto". Y a veces nosotros vemos textos así y nos gusta. Y cuando hay cualquier evento, actividad, llamado, Siempre levantamos la mano como muy ligero. Heme aquí, envíame a mí. Yo recuerdo a nuestro pastor Poerier en San Pedro de Macorís, un texto que él mencionaba mucho, eh, la parte que decía de, de, de una doble porción, que el liceo, ¿verdad? Una doble porción. Y a veces eh, los predicadores dicen, ¿quién quiere una doble porción? Y mucha gente dice, yo, amén. Y recuerdo que el pastor Poerier decía, ¿pero para qué la quieres? ¿Qué estás haciendo con la porción que tienes? O sea, si tú tienes una y no la estás usando, ¿para qué quiere dos? Y recuerdo esa palabra nuestro pastor Poerier, y siempre va conmigo, ¿verdad? En mi mente y en mi corazón. Eh, siempre lo recuerdo. Y ciertamente, amado, hay cosas en la palabra de Dios que nos suenan bonitas, que las repetimos, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, usted tiene que prestar atención. A lo que dice la palabra de Dios. En cuanto a esto. Yo quisiera que leamos en Mateo, Mateo 22. Algo que Jesús dijo. Y siempre recuerdo un predicador. Lo mencionó. En muchas ocasiones. Que decía. Si su Biblia tiene. ¿Verdad? Diferentes colores en la letra. La letra de Jesús. Por lo regular están en rojo. Cuando usted oye que Jesús dijo, preste atención a eso. Hay mucha gente que hablaron, dice Hebreo que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Jesús habló, amén. Y aquí en este capítulo 22 de Mateo, hay una parábola, la parábola de la fiesta de bodas. Y hoy quiero acogerme a, aquel, a aquella bienaventuranza, no sé, ¿Quién la dijo? ¿Quién la escribió? Que dice, bienaventurados los que predican corto, porque ellos se volverán a escuchar en la iglesia. No es bíblica, no está en la Biblia, pero Joyce, que es la como el control, ¿verdad? Yo espero no entenderme mucho. Amén. Dice la palabra de Dios en Mateos, Mateo, 22, Mateo 22, a partir del versículo 1, dice, respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados, han sido muertos y todo está dispuesto, venían las bodas mas ellos sin hacer caso se fueron uno a sus labranzas y otro a sus negocios y otros tomando a los siervos le, le afrentaron y los mataron al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó aquellos homicidas y quemó su ciudad entonces dijo a sus siervo las bodas a la verdad están preparadas mas los que, me, los que fueron convidados no eran dignos y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y dice el versículo 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esa historia usted la conoce, ¿verdad? Aquel rey que invitó a aquellas bodas. Y hay otra porción donde, donde habla acerca de las excusas que pone la gente. Dios hace la invitación, Dios hace el llamado, Dios habla a los corazones, Dios trae eh, a las vidas una palabra para llamarlo a la salvación. Hay gente que en, esta, en este primer llamado para la salvación ponen cosas como tan que lo hacen a usted hasta llorar. Y quizá usted dice, wow, pero mira qué corazón. Yo no vengo al Señor porque cuando yo tome una decisión, yo quiero tomarla de verdad. Y yo no quiero eh, apartarme. Eso suena bien. El asunto es que tú desconoces, que no por tu fuerza, y que no es porque tú quieras o no quieras. El asunto es que Dios... Es el que te da la fortaleza para tú cumplir, ¿verdad? Cumplir eh, lo que Dios pone para que tú hagas. No es un asunto de que yo estoy en el evangelio por mi propia fuerza, porque yo resolví, arreglé mi vida y porque yo pude eh, ser santo. Y por eso vi, no, 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 no. La iglesia, eh, venir a los caminos del Señor, ¿verdad? venimos porque realmente estamos enfermos porque estamos con muchas necesidades porque necesitamos salvación porque nuestra vida va camino a un derrotero y por eso venimos al Señor dice que la paga del pecado es muerte por cuanto todos pecaros están destituidos de la gloria de Dios así que nadie que esté sano va a ir al médico tenemos que tener una condición espiritual X y es la que tenemos todos nosotros para poder venir al Señor. Así que hay un llamado que Dios hace a todos. Amén. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mucha gente Dios llama a la salvación. Mucha gente en todos los lugares se predica la palabra de Dios. En las guaguas, en las esquinas, ¿verdad? Eh, en todo lugar, en las iglesias, en las escuelas. Hay gente que tiene el ministerio de regar... Eh, Tratado, ¿no? Y esto, el Nuevo Testamento lo ponen en los hoteles, en las cárceles, lo ponen en todos lugares. Dios está haciendo un llamado a la humanidad para que se arrepientan. Todos son llamados a las bodas. Dios quiere que la gente venga al arrepentimiento. Ahora, además de ser llamado, existe otra parte que es una escogencia. Y es ahí donde nosotros tenemos que prestar también atención. El llamado es tremendo, porque a través del llamado obtengo la salvación, me acerco a Dios, como dice un viejo himno, antes éramos lejanos, pero ahora el Señor nos hace cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Así que cuando somos salvos, Dios dice, wow, vino, vino a mis caminos, qué bueno. Pero yo tengo algo más. ¿Cuántos saben que Dios siempre tiene algo más para usted? Dios es insondable. O sea, sus caminos, su palabra, su, su ser, ¿verdad? Eh, usted nunca va a, llevar, va a llegar a conocer el 100% de Dios. Por lo tanto, que cuando usted cree que ha conocido a Dios, ¿ahora qué le falta? Cuando leemos en el libro de Job, de dice, cuán leve es el susurro que hemos oído de él. ¿Eh? Cuán leve es lo que, y lo que hemos conocido son como los bordes de sus vestiduras. Wow, wow, wow. Dios es demasiado grande, Dios es demasiado profundo, ¿verdad? Para usted decir, ya llegué a la plenitud. No, así que cuando Dios llama a alguien a la salvación, Dios prepara, Dios hace los preparativos para hacer entonces una escogencia. Y es ahí, amado, donde no tiene que haber mucho lo que es la emoción, aunque somos seres emocionales, sino más bien el llamado en sí que Dios pone en cada uno. Usted sabe que a través de la historia bíblica y contemporánea, Dios ha llamado a mucha gente, pero todas esta gente tenían algo especial. Si hablamos de este hombre llamado Isaías, como le decía, era un hombre que además de lo que dije ahorita, era una persona que defendía la santidad y defendía a Dios. Amén. Delante de la gente que no quería servir a Dios aún en ese tiempo. La forma en que murió este hombre defendiendo la palabra fue una forma terrible. Dice que Isaías murió aserrado, partido por la mitad. Su vida, su trayectoria, es una vida de devoción a Dios. Y vemos cómo Dios lo llamó, no porque él fortuitamente dijo, yo quiero servir. Dios vio su corazón, Dios vio ¿verdad? su entrega, era un poeta, era un escritor, era un estadista, era una persona que se había preparado para servir, Amén. pero además de eso tenía esa hambre de Dios y ese deseo de Dios y ese eh, en su adentro el querer defender la santidad y las cosas de Dios, cuando Dios ve eso, cuando Dios ve a la gente con un corazón así dice wow, como le dijo en cierto lugar a una mujer, ni aún en Israel o a un hombre, ni aún en Israel he hallado tanta fe. A otra mujer le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Así que Dios encontró una vez también un hombre llamado Pablo, y Dios lo veía tan diligentemente, ¿verdad? Perseguidor de la iglesia, celoso. Eh, dice que iba hasta las ciudades contiguas, pedía cartas, hacía la diligencia que tenía que hacer para perseguir a aquellos cristianos que estaban ahí eh, carpeteando la paciencia, a su entender. Estos hombres predicaban la palabra de Dios, pero él entendía que eso era aberrante, eso era su pensamiento y su conocimiento. Y Dios vio eso, Dios vio que aún en lo que él estaba, era sincero. Y Dios dijo, wow, ese potencial es tremendo, pero lo necesito en mis caminos. Así que Dios cambia la perspectiva de ver las cosas de un Pablo y lo pone a ver las cosas diferentes. Tanto así que vemos lo que acontece. Dice que en este encuentro con el Señor, él queda ciego. Es como si lo que había aprendido de repente tiene que desaprenderlo. Dios quita esa visión, le da la vista nueva vez y llega el momento donde dice, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? De ahí en adelante, este hombre con todo este deseo de servir a, a Dios, persiguiendo la iglesia, se cambia. E inmediatamente es un hombre completamente transformado, que en vez de perseguir a la iglesia, Dios dice, este hombre me, me va a hacer testimonio a reyes. Este hombre no sabe lo que, él no se imagina lo que él va a tener también que padecer por el evangelio. Ciertamente Dios lo llamó, y cuando Dios lo llama, Dios lo usa y fue a pesar de no ser uno de los apóstoles que estuvieron con Jesús, que anduvieron con Jesús, que vieron sus milagros, dice que es el más prolífero, ¿verdad? es el más destacado. Fundó iglesias que los demás apóstoles no, no fundaron. Escribió libros que muchos de los apóstoles no escribieron. Tuvo una experiencia de ser arrebatado al tercer cielo, donde escuchó palabras inefables. ¿Cuán experiencia tuvo un apóstol Pablo? con el Señor, llamado por Dios, pero cuando vemos en la historia bíblica también del Antiguo Testamento, hay un grupo de gente, hay un grupo de gente que de repente Moisés está ya en el, en, el, en el monte, buscando la ley, buscando la dirección de Dios, y Dios deja, y Moisés deja a Aarón comisionado del pueblo, como sacerdote, como hombre, verdad, puesto al mando, dice que cuando Moisés viene y anda con su siervo Josué, él escucha ese alarido y esa fiesta y esa bulla. El pueblo se había corrompido, amado. El pueblo se había apartado. Habían hecho un becerro de oro y estaban adorando a ese Dios. Y cuando él ve todo ese desastre, dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra pero esa, esa mansedumbre cogió el becerro, lo extrayó, lo volvió polvo y se lo dio a beber a ellos. Mansamente, gloria a Dios, tranquilamente. Era el hombre más manso, pero en una ocasión mató a un egipcio y era manso, gloria a Dios. Cuidado con los mansos, ¿verdad? Ciertamente pasó todo aquello, pero en este apogeo y en esta ira santa de Moisés, él ve el pueblo desenfrenado y ve el pueblo apartado, descarriado. Estamos hablando de un pueblo que, amado, Dios había hecho milagros para sacarlo de la tierra de Egipto, ¿verdad? Las plagas vinieron a Egipto, Dios lo guardó a todos, la muerte de los primogénitos, la plaga de piojo, la plaga de ranas, todo eso aconteció, Dios abrió el mal rojo. Todo eso aconteció y de repente el pueblo dice a este Moisés, no sabemos qué le ha acontecido. Aarón, a los dioses y adoraron a Dios. Cuando Moisés to ve todo esto, amado, Moisés hace una pregunta al pueblo y dice, ¿Quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? No sé si él hizo así, ra, puso una, una raya, cogió una vara o algo. ¿Quién está por Jehová? Y dice que en aquel tiempo, en aquel tiempo, hubo una tribu que dijeron, nosotros estamos por Jehová. Y dice que pasaron del lado de Moisés. Esta fue la tribu de Leví. De aquel momento donde ellos dijeron, estamos por Jehová. No solamente fue una palabra. Dice, ajá, ustedes están por Jehová. Pues entonces... Conságrense cada uno de ustedes en su hermano, en su padre, en su compañero, en su familia. Y el consagrarse no era que, papá, me voy, ahora voy a, a estar como dice. No, era consagrarse físicamente, era matarlo. Era eliminar a todo aquel que había caído en esa aberración. Por lo tanto, a partir de aquel momento, los levitas Dios los escogió y los consagró. ¿Para qué? Para la obra del ministerio para llevar el tabernáculo, para atender las cosas santas, las cosas sagradas. Cuando nosotros vemos eso en la repartición de las tierras, cuando ya Israel va a recibir las tierras, Dios no le da a los levitas ninguna porción. Dios está repartiendo a, a, a los de Rubén, a los de Gad, a, todo, a todos sus hijos, a todos los hijos de, de Jacob, repartiendo la heredad. Y Dios dice, a los levitas no me le den nada. Y como yo decía a los hermanos en días pasados, donde quiera que estén repartiendo, ¿eh? a mí me gustaría que me den. Y más, me, golpe no, ¿verdad? Pero si, si están repartiendo cosas de valor, me gustaría recibir algo. Y Dios dice, repárteles a todos, pero a los levitas no le den. Yo me imagino, es que cuando Dios te quiere bendecir, Dios te quiere bendecir de una manera diferente. Cuando Dios te quiere dar, Dios te va a dar. Dios va a mirar para todos los lados. Y me imagino que cuando estaban repartiendo, ¿verdad? O da, dando los decretos de cómo iban a ser repartidas la tierra, Dios miraría que, que, cuál es la tierra más fructífera, cuál es la que más ríos tiene, cuál es la que más, mejor produce, dónde es el lugar donde se dan las uvas como, como si fueran del tamaño de cocos, no sé. Vamos a darle lo mejor. Y dijo, no, 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 no. Yo le tengo algo mejor. Su heredad soy yo. Amén. Su heredad soy yo. Por lo tanto, los levitas no tuvieron heredad entre sus hermanos. Sino que Dios dijo, la heredad, tu suerte, soy yo. Cuando usted tiene a Dios, usted no tiene necesidad de depender de esto o de aquello. Usted tiene al dador de la vida. Usted tiene al dador de las provisiones. Usted tiene a todo aquel. Amén. Todo lo que usted pueda necesitar. Es como cuando usted anda con su hijo con su hija, pequeños verdad, ellos no necesitan dinero, para qué, no andan con papá, no andan con mamá, cualquier cosa que ellos pudieran necesitar hay un respaldo, eso pasa con nosotros y con Dios. Lo que usted necesite no es que usted depende de un sueldo o depende de un doctor o depende de, de cualquier cosa para usted decir estoy, estoy sano, tengo dinero. No, es que su dependencia es de Dios. Gloria a Dios por la gente que Dios usa, gloria a Dios por el trabajo, gloria a Dios por lo que tenemos, pero su dependencia es de Dios. Así que Dios bendijo a esta tribu de una forma especial diciéndole tu heredad soy yo y describe la palabra todo lo que hizo el Señor. Pero vemos, amados también, si vamos a Lucas 5:6, ahí cuenta la historia, la historia de un hombre muy especial, o de dos hombres muy especiales. Uno es Juan el Bautista. A la hora de venir a la tierra, un hombre como Juan el Bautista, me imagino al Señor diciendo: Wow, este hombre no puede venir en cualquier estuche. Este hombre tiene que ser. Eh, cómo, cómo lo haría, ¿verdad? ¿A quién Dios escoge para ciertas cosas? Dios no pasa por ahí y escoge el primero que pase. No, Dios ve el corazón. Obviamente, Dios no ve necesariamente eh, cuánta carrera tú tienes. Y, no. Dios ve cosas específicas en el corazón. Así que cuando viene Juan el Bautista, del cual Jesús testificó y dijo, no hay un hombre que se haya levantado como este. Mire, de los nacidos, como dicen por ahí, estaban mencionando, de los nacidos de, de mujer, no ha habido un hombre como Juan el Bautista. Miren, no hay un Moisés, no hay un Elías, no hay, Juan el Bautista le supera a todo. Él tuvo la oportunidad de ser aquel que anunciara, ¿verdad?, al Señor, que bautizara al Señor. Dios le dio esa escogencia, pero para que este hombre viniese a la tierra, Dios primero hizo algo muy especial para escoger quién había de ser, quiénes habían de ser sus padres. Cuando leemos en Lucas 1, versículos 5 al 6, dice de la manera siguiente: Lucas 1 dice, hubo en tierra en los días de Herodes, rey de Judá. Un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón. Oiga eso. Tanto el padre como la madre no eran cualquier cosa. Dice que este hombre llamado Zacarías era de la clase de Adías, o sea, era de los levitas, era, era de la descendencia de Leví, era alguien del linaje sacerdotal, era alguien... Muy especial. Y gloria a Dios por la gente que Dios ha llamado y la gente que está en el Señor. Y dice que su mujer, oiga eso, era de las hijas de Aarón. Mire, eso no es cualquier cosa. Todo eso está bien. Pero lo que más me llama la atención es lo que dice el versículo 6. Dice, ambos eran justos delante de Dios. Y andaban, como En todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. De la tribu de Leví, descendiente de Aarón. Pero además de eso, esa gente estaban andando muy correctamente. Cuando usted buscaba a Elizabeth o buscaba a Aarón, y trataba de, déjame ver, ¿en qué le puedo yo buscar una? Dice, no. Déjame ver por aquí. Tampoco. Es como Daniel. Daniel en aquel lugar buscaban. ¿Qué tacha tenía Daniel? No encontraban por dónde entrarle. Y es que al hombre y la mujer de Dios deben hacer todo lo posible para que no haya una forma en la cual la gente pueda señalarle a usted. No diga que el diablo se levantó en su trabajo. No diga que en mi casa. No diga que en la vecina. Cuando digan cualquier cosa contra usted, que sea mintiendo... Porque a veces hay cosas, ciertamente, amado, que la gente dice, que la gente habla y son verdad. Y sabe, si es verdad, es verdad. Y si usted no anda correctamente, pues tiene usted que encarrilar su camino por el camino correcto. No diga que el diablo se levantó, pero dice que esta gente andaban irreprensible a la hora de Dios escoger quién iba a ser la madre. De Juan el Bautista Este hombre grandioso, grande Y te digo Juan el Bautista fue grande Pero tú y yo Somos más grandes que Juan el Bautista Tú y yo somos lavados por la sangre Del Cordero de Cristo Amén Se merece usted eso Me merezco yo eso No, no lo merecemos Un hombre como Juan el Bautista Su escogencia De gente irrepensible Y gente que andaba correctamente ¿A quién Dios elige para propósitos especiales? Gente que anda correctamente. Para el nacimiento de Jesús, ahí se encuentra en el versículo 26. De ahí mismo, en adelante, dice, Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. María era una Virgen, me imagino, ¿verdad?, esta muchacha, inocente, esta muchacha que Dios ve su corazón también y dice, wow, es ahí un alma inocente, un alma especial para que ese salvador del mundo, ese es mi hijo, pueda ir a la humanidad y nacer de una mujer. Y precisamente Dios elige a María y ella dice, Señor, hágase en mí tu voluntad. Y nació Juan el Bautista y nació el Señor. En esa trayectoria de personas que te he mencionado hasta ahora, son gente que Dios ha visto su corazón y que han andado correctamente delante de Dios. No basta, amado, solamente el decir, heme aquí, envíame a mí. Dios empezará a ver lo que hay en tu corazón y ver realmente cómo tú eh, caminas, ¿verdad?, delante de Él. Hay llamados, hay llamados para la salvación, pero hay una escogencia para... Cosas especiales, yo tengo en mi casa herramientas, y tengo una llave 10, y tengo un alicate, y tengo un martillo, y tengo un serrucho, pero hay veces donde el reloj, tengo que apretarle algo, pero el detallador estría, es muy grande. Hay planchas que a veces vienen, que se les afota tal se cayó, pero fue un alambrito. A veces yo soy un poco curioso empiezo a desarmar. Pero que resulta que esa herramienta para arreglar eso no es el convencional eh, de tornillador plano o el estría, no. Ese es como hexagonal, tiene una forma diferente. Pero yo tengo herramientas especiales para ese tipo de pieza. Y si usted trata de usar otra herramienta para eso, la daña. Pero si usted tiene la herramienta especial, y entonces usted va, o nosotros vamos, ¿verdad? Y busca esa herramienta especial, y hago el trabajo para poder hacer eso. Dios tiene gente especial que escoge para cosas específicas. Instrumento de Dios. Un instrumento, ¿verdad? Llamado y escogido para hacer misiones especiales. ¿Sabes tú el llamado que quizá Dios te está haciendo hace mucho? ¿Sabes tú la escogencia que Dios quiere hacer contigo para hacer algo muy especial? ¿A dónde? No lo sé. ¿Cómo? Tampoco lo sé. ¿Cuáles son las cosas que Dios va a utilizar para traerte, además del llamado a la salvación? Tampoco lo sé. Lo importante es, amado, que tú entiendas que la mies es mucha. Los escogidos, los elegidos, son pocos. Pero ¿por qué los elegidos son pocos? Hay una, un ¿cómo se llama esto, verdad? Esta, esta actividad, esta, un drama que cuando yo llegué a la iglesia Nuevo Testamento hace muchos años, lo hicieron, que decía uno de diez. No sé si el Pastor Matiel se acuerda de eso. Uno de diez lo que serán levantados en la iglesia, ¿verdad?, en el, en, el, en el rapto Oye, si hay 100 personas, ¿pero cómo va a ser que solamente 10 gente se vayan con Cristo? ¿Pero cómo va a ser si hay 10 que solamente uno se vaya con el Señor? Hay iglesias, hay templos llenos, amados, gente que está levantando las manos y haciendo muchas cosas, pero a la hora que Cristo venga, que el 90% de esas personas se queden, pero eso es algo tremendo, eso, eso es algo que debe llamarnos la atención. Y decir, Señor, yo tengo que ser ese uno. Yo no sé, ¿verdad?, si mi hermano, mi primo, mi esposa, mi esposo va a estar ahí, pero yo lo que sé es que yo tengo que estar ahí. Entonces, yo tengo que estar en la brecha atendiendo las cosas que Dios habla a mi vida y a mi corazón. Por lo tanto, amado, ese uno de diez, ese hijo varón que se va a formando, son gentes elegidas, pero a la vez son gente que han dispuesto un corazón para servirle. Son la gente que Dios va a tomar para usarlo en diferentes cosas. Dios llamó a mucha gente, no es el que se ofrece solamente, sino también aquel que tiene un corazón dispuesto para Dios. En aquel lugar llamado Ur de los Caldeos, la tierra había sufrido una apostasía, a nivel mundial. La torre de Babel se había erigido o habían empezado a hacerla. Y la gente, ¿verdad? Estaban ahí, vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo. ¿Verdad? Y, y cuando se encuentran en aquel lugar, vemos cómo Dios confunde el lenguaje de aquellas personas. Y cuando Dios confunde el lenguaje, dice que fueron esparcidos, ¿verdad? Cada quien tuvo que coger por su lugar. Toda esa gente que estuvieron hasta ahí. Habían escuchado de Dios. Hubieron gente a través de la historia que conocieron a Dios. Obviamente, entre ellos estuvo Adán. Adán conocía a Dios. Dios se paseaba en el huerto y él se descarrió, pero él conoció a Dios. Cuando usted empieza a leer la trayectoria y la descendencia, dice que hubo un hombre que caminó con Dios, anduvo con Dios. Y fue tanto esa... esa esa comunión con Dios, que un día Dios dijo, wow, pero este hombre es tremendo, déjame llevármelo. Y dice que Dios se lo llevó, este fue Enoch. Pero cuando habla de un hombre también en esa misma trayectoria llamado Noé, dice que también Noé anduvo con Dios. Y cuando usted lee en el libro de, de, de Génesis, capítulo 6, versículo 8, por ahí, dice que Noé halló gracia delante del Señor. Y Dios lo escogió para algo especial. En ese tiempo había una apostasía, había una, una cosa terrible, la gente no buscaba a Dios. Pero Noé había escuchado de Dios. ¿Cómo había pasado? Dentro de tanta gente que se habían descarriado, todos se habían apartado, cada quien cogió por su camino, hubo un hombre que halló gracia en los caminos del Señor y confiaba en Dios y creía en Dios. Hay veces donde hay mucha gente que no está atento a las cosas de Dios, pero siempre hay uno. Siempre hay alguien en el cual ese remanente de la palabra Queda atesorada en el corazón No sé cuántas personas nos están escuchando No sé cuántos hay aquí específicamente Pero yo sé que alguien Dios está llamando para un propósito especial Yo no sé si es para 10 o para 20 o para uno, Pero Dios algo tiene con alguien Especialmente en esta mañana ¿Quién es? No lo sé Pero yo sé que Dios puso esto en mi corazón para alguien Por eso, amado. Cuando Noé, eh, sucede aquello, ¿verdad? Noé es, es usado por Dios y, y la palabra de Dios queda implantada aún en sus hijos. El tiempo transcurre y llega el momento en el cual Abraham se encuentra en Ur de los caldeos. Una tierra pagana, allí estaba sus padres. Taré. Esa gente servían a ídolos, esa gente servía a, a, a dioses que no era el dios verdadero pero entonces como un hombre de repente escucha una voz y este hombre escucha esa voz y la sigue había un hombre llamado abraham que de alguna manera u otra la palabra de dios estaba en su corazón por eso cuando dios habla desde el cielo y le dice abraham deja tu tierra y tu parentela esa palabra se activa en él dice este es el dios del cual quizá me habló mi madre o mi padre, o lo escuché de alguien, de la historia de, 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 de Noé, la historia de No algo había escuchado Abraham, y cuando él escucha eso, esa palabra se activa. Y dice que Abraham salió de su tierra, de su parentela, sin saber a dónde iba. Qué tremendo es cuando Dios elige a persona y esa persona le escucha. Esa persona, ¿verdad?, eh, puede estar atenta o atento a la voz de Dios. Amado, en este tiempo, ya pasaron los tiempos de Abraham, los tiempos de Nod, los tiempos de, 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 de Isaac, y de todas esas personas, en este tiempo, hay gente específica que Dios tiene propósito. Hay un libro de los hechos que quedó inconcluso, que no se terminó de escribir. Hubo personas, ¿verdad?, que Dios lo usó tremendamente. Un Felipe que predicó, que fue un tremendo evangelista. Hubo un Pablo que... Hubo una Priscila y Aquila, hubieron gente que tuvieron su protagonismo en un momento dado. Pero ¿y ahora? ¿Quién va a terminar de escribir el libro de los hechos? ¿Quién va a seguir escribiendo la historia de la iglesia? ¿Quién va a seguir haciendo las cosas que Dios ha llamado para que se hagan en este tiempo? Las iglesias, como decía el pastor David en días pasados, en la reunión en una reunión que tuvimos, y nos decía, ustedes están envejeciendo. <risa> <risa> Quizás no lo dijo con esa misma palabra. Pero, amado pensando, lo pienso en la iglesia que pastoreamos, ¿quiénes van a seguir nuestros pasos? En aquel tiempo estaba el pastor Poerier, estuvo el pastor Macdiel, tuvieron otros pastores, y vieron personas que recibimos un llamado y en un momento dado, despertamos y estamos en estos caminos. Pero en este tiempo, cuando el pastor Macdiel ya no esté aquí en esta iglesia, la pastora Carmencita no lo esté. Y eso quizás va a ser más rápido de lo que usted se imagina. No lo estén porque estarán atendiendo a otras iglesias. No lo estén porque estarán haciendo un trabajo de supervisión y le demandará tanto tiempo los viajes, le demandará tanto tiempo el atender las necesidades de las iglesias Que ya no puedan estar aquí todo el tiempo ¿A quién Dios enviará Para estar en este lugar? ¿A quién Dios enviará para estar En San Pedro de Macorís? ¿A quién Dios enviará para estar en Higüey? ¿A quién Dios enviará para estar En Punta Cana? ¿O estar en Las Romanas? ¿O estar en Santiago? Quizás, ligeramente, muchos de nosotros Podemos decir, esme aquí Señor Envíame a mí, mira tu corazón Escucha quién Dios ha elegido. Escucha primero qué es lo que Dios ve. Dios no ve necesariamente tu currículum. Que habla tres idiomas, cuatro idiomas, que habla, tienes un doctorado en qué sé yo qué cosa, un PHD, y tiene 20, no, Dios, eso está bien, eso está bueno, pero Dios va a ver primero tu corazón. Y Dios te va a elegir y te va a poner en alto. Y Dios te va a poner en un lugar donde tú puedas ser aún mejor que aquel que te enseñó. Donde superes, ¿verdad? Las cosas. Jesús dijo, mis discípulos van a hacer, ustedes van a hacer cosas más grandes todavía. Por lo tanto, por lo tanto, amado, Dios nos llama en este tiempo a preparar nuestros corazones, a preparar nuestras vidas para eso. Finalmente, finalmente en el libro de Salmos, salmo 101, versículo 6, Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. ¿A dónde que Dios va a poner sus ojos? Hay mucha gente, amado. Hay muchas mega, mega, megas iglesias. Hay mucha gente diciendo, señor, señor. Hay mucha gente saltando. Hay mucha gente hablando eh, de muchos temas, ¿verdad? De la Biblia, que se saben todo y cien cosas más. Que saben hebreo, que saben, y todo eso está bien. Pero dice la palabra, mis ojos voy a poner en los fieles de la tierra. ¿Para qué? Para que estén conmigo. Y dice, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No significa que usted sea perfecto ya. No significa que ya usted, bueno, el día que ya usted esté perfecto, mire, Dios se lo lleva a este lugar. El día que ya usted no tenga... Usted llegó a la perfección, para sí mismo para que no se dañe. Dios se lo lleva, amén. no caminó con Dios y dijo, pero este hombre está perfecto, ¿qué más necesita? Para que no se me dañe, me lo llevo, amén. Así que Dios se lleva a gente, ¿verdad? Que llega a la perfección. Pero no dice ahí que tengo que ser perfecto, dice el que ande en el camino. Cada día usted está buscando, buscando a Dios, arreglando las cosas que todavía no están listas, ¿verdad? Que usted wow, todavía no estoy perfecto, tengo una boca, tengo una lengua, Señor, que a veces se me pasa. Señor, a veces hablo mentira, a veces ofendo, pero usted clama cada día, Señor, ayúdame, Señor, fortaleceme. Señor, ayúdame a vencer cualquier cosa de mi carne. Usted está en el camino de la perfección. Son gente así que Dios va a llamar para usar. Amén. Son gente así que Dios va a llamar para que ciertamente vaya a diferentes lugares. Hay mucha gente, amado, enganchado. Hay mucha gente que se autoyaman. Hay mucha gente que usted puede ver mucha propaganda y muchas cosas, pero hay gente que Dios llama de verdad. Hay muchos malos testimonios, pero hay siervos de corazón. Hay gente que usted ni yo conocemos, que están por allá en un campito escondido, quizás pasando hambre, ¿eh?, pasando necesidades. Es posible que no sean conocidos en las redes. Es posible que la gente no le diera mucho like o no le hayan dado like nunca. No tienen ni, ni Instagram, no tienen Facebook, no tienen WhatsApp, no tienen nada de eso, pero son conocidos por Dios. Son conocidos por Dios y son obedientes, amén, al llamado que Dios ha puesto. Hubo un pastor que vino de un lugar del este con su esposa y se radicó aquí en la capital. Y llegó un momento donde esa persona, en su trayectoria, en su caminar, en un momento dado, se vio inclusive conchando aquí en la capital. Con un niño pequeño, con una familia que mantener, con una guagua que se estaba cayendo a pedazos, que a veces yo creo que parecía la... la la guagua de Pedro Pica Piedra que se veía la tierra ahí. Pasando. Pero una persona con un llamado genuino de parte del Señor. Una persona que nos gozamos en ver el crecimiento y de que hoy sean nuestros padres espirituales. Son sus padres que están ahí. Amén. Gloria al Señor. Pastor Maldí la pastora Carmencita. Con una trayectoria genuina de parte del Señor. Que cuando, si usted quiere ver ejemplo. Si usted quiere ver trayectoria, porque a veces nos enfocamos en los malos ejemplos. Si usted quiere ver ejemplo de buena trayectoria y de fidelidad a Dios, aquí entre ustedes hay dos, dos personas, sus pastores. Y hay muchos más, amados, que conocemos, ¿verdad? Y muchos más también que no conocemos. Por lo tanto, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero no es poco los escogidos. Porque Dios no quiere escoger, no, es que Dios va a ver el corazón. Y mientras más, más profundo es el llamado, más difícil va a ser la escogencia. Lo que Dios le permitió a Aarón, no se lo permitió a Moisés. Amén. Aarón eh, hizo una cosa más terrible, encuentro yo, que lo que hizo Moisés. Pero a Moisés, Dios no se lo dejó pasar por alto. Dios dijo, tú no me honraste delante de los hijos de Israel. Pero, Aarón hizo un becerro y permitió que el pueblo adorara y todo eso. Y Moisés lo que fue, ¿qué fue lo que hizo? Que Dios le dijo, abra la peña y un pique de eso. Él lo que hizo fue que la golpeó. Si usted compara una cosa y la otra, y es que cuando hay un llamado de Dios para algo, Dios siempre va a demandar más y más. Lo que Dios le permite a tu hermano que está a tu lado, no te lo, no te lo va a permitir a ti. Así que prepárate que Dios. Tiene cosas grandes para contigo. Yo quisiera orar, amén, por usted antes de despedirme. Y le pido que se ponga de pie, gloria a Dios, en esta hora. Yo sé que en este lugar hay personas que Dios ha llamado al ministerio y que quizás muchas veces le han dicho al Señor, Señor, eme aquí, envíame a mí. Dios tiene gente preparada para cosas específicas. Dios tiene... Eh, personas, ¿verdad? diseñadas ya trabajadas para para cosas específicas para misiones específicas Dios va a despertar algo Dios va a hacer algo en tu vida y en mi vida te lo dice alguien que por muchos años ¿verdad? por muchos años corrió del Señor estaba dentro de la palabra estaba en el camino del Señor pero llegó un momento donde Dios dijo ya es el tiempo y cuando no me di ni cuenta pude decir como dijo este, este profeta me sedujiste Jehová y fui seducido fuiste más más fuerte que yo cuando en el momento donde no sabía dónde estaba ya Dios me tenía haciendo lo que era su voluntad hay gente así en este lugar y hay gente que está por las redes que también están en esa condición sea obediente al llamado de Dios. Amén. No resista ese llamado. Pablo pudo decir una palabra. Doy gracias a Dios que me tuvo por fiel. Es Dios que te pone por fiel. Es Dios que te mira. Y dice, wow, Él está en el camino. Él está en el camino de la perfección. Este me va a servir. El Salmo 32, 8 dice, te haré entender. El camino en que debes andar. Sobre ti. Fijaré mis ojos. Mira. El camino en que Dios te traza. Para que camine. Dios quiere fijar. Su vida. Su vista. En tu vida. Aleluya. Padre amado. Te adoramos. y te damos gracias. En esta hora. Te damos gracias Señor. Por tu grande amor y bondad. Te damos gracias. Por tu palabra Señor. Oh Dios viva y eficaz yo sé que habla a los corazones y a la vidas. doy gracias Señor por todo lo que tú haces en nosotros, Señor no es por nuestra fuerza, no es por nuestros talentos, no es Señor por las cosas que nosotros hayamos hecho, más bien nuestra justicia se convierte en trapo de inmundicia delante de ti y ni aún los ángeles Señor son limpios y resplandecientes delante de tu presencia Oramos Señor en esta hora Por cada hombre en este lugar Por cada mujer al cual tú has llamado Para un propósito específico Señor sean operaciones Sean evangelistas Sean Señor oh dios gente con dones Talento del canto Sean personas con llamados pastorales Con llamados de profeta, Con llamados Señor Padre de, de maestro de la palabra de, No importa el llamado que tú le hayas puesto Señor yo te pido que en esta hora tú despiertes, Señor, ese espíritu Tú despiertes esa gracia Tú despiertes, Señor, ese interés De buscar de ti De andar, oh Dios, en tus caminos Te pido, Dios, oh Dios Que tú le traiga a una revelación más profunda Que tú le traigas, Señor, oh Dios A un llamado más estrecho, más profundo, Señor, oh Dios De tu palabra Oramos, Padre, para que tú le des la dirección Tú pongas colirio, oh Dios, en sus ojos y esa visión, oh Dios, sea abierta, sea revelada, quita todo velo, quita, Señor, todo obstáculo, manifiesta tu gracia y poder, todo espíritu de condenación, Señor, oh Dios, que pueda haber, toda excusa, oh Dios, que salga muchas veces y que impida, Señor, el fluir y que impida, Señor, oh Dios, ese llamado, sea quitado en el nombre de Jesús. Oh Señor, mira las próximas generaciones. Que tienen que estar formándose Así Señor o oh Dios Como mientras Josué, mientras Moisés Envejecía Tú formabas un Josué Oh Señor o oh Dios Forma en este tiempo Josué Forma en este tiempo Señor Daniel Forma en este tiempo Señor oh Dios, José que también anden en el camino de la perfección Y que le dicen al pecado no Y que le dicen sí oh Dios A tu mandamiento y a tu palabra Cubre sus mentes, cubre sus corazones, en tus manos están, oh Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios.